0: Halo guys, selamat datang di podcast NLP coach Scotts Sarif Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup, selamat mendengarkan. Wei hey bro, kusut banget lo. Ini lagi enak badan. lu. Lalu sih lagi ya kerja sampai malam mulu, sampai larut malam. Lu kalau kayak gitu, uh, Tapi kesehatan juga penting, bro. tapi lu juga harus pikirin kesehatan lu bro harus seimbang antara karir dan kesehatan Hai hey, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arief dari NLP Leadership Indonesia saya License Trainer NLP yang bisa membantu melisensi anda untuk mendapatkan lisensi langsung dari Neuro Linguistic Programming di approve dari Dr. Richard Bandler nah apa yang mau saya bahas kali ini saya mau yang mau saya bahas adalah tujuan, punya enggak tujuan dalam hidup Anda? Punya enggak tujuan dalam bahkan dalam hubungan rumah tangga dan kaitannya dengan will of life. Ini sangat berguna untuk orang-orang yang menghadapi tantangan dalam segi kehidupan termasuk juga dengan pernikahan Anda. Nah, apa yang mau dibahas gini teman-teman ada hal yang menarik yang saya pelajari dalam uh, NLP gitu ya NLP mengajarkan tentang modeling nah ketika belajar tentang modeling saya belajar tahu bagaimana caranya menciptakan sesuatu yang excellent sesuatu yang luar biasa di dalam ilmu NLP ada membahas bukan uh, ada membahas bagaimana caranya orang tertentu bisa hebat di bidang tertentu tapi yang saya temukan ada orang hebat di bidang tertentu tapi lemah di bidang lainnya di segi lainnya nah. Coba bisa nggak kita untuk membisa bisa membuat istilahnya kehidupan kita dalam semua segi kehidupan menjadi lebih baik. Nah pertanyaan tantangannya mungkin enggak sih? Ada beberapa orang yang mengatakan nggak mungkin kita bisa menselaraskan semuanya, tapi paling nggak membuat menjadi harmonis bisa. Nah kata-kata yang sering pakai adalah wheel of life atau roda kehidupan. Nah Wheel of Life ada berbagai versi, tapi yang saya akan pakai versi adalah versi 6 Wheel of Life. Jadi, 6 Wheel of Life saya sambil baca ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan tentang finansial dan karir. Jadi, finansial dan karir. Yang kedua, edukasi dan mental anda. Yang ketiga adalah kesehatan. Keempat adalah sosial. Dan kelima, sosial dan relationship dengan orang lain. Kelima adalah spiritual, hubungan dengan Tuhan. Enam adalah keluarga Nah ini yang menarik Banyak orang Yang kebanyakan malah banyak bisa orang sukses Banyak hanya fokus di satu bagian saja Termasuk saya Saya dulu hanya fokus di bagian apa? Di bagian hanya berkaitan finansial Dan fokus hanya di berkaitan dengan uh, edukasi pendidikan di saya Tetapi saya lemah di beberapa bidang lainnya Nah sampai satu titik Saya menemukan tantangan yang menarik, saya mendapat tantangan secara keuangan saya bisa lebih baik, kehidupannya lebih baik, keuangannya lebih bagus, pendidikan saya jadi jauh lebih bagus dan sebagainya. Tetapi saya punya problem berkaitan dengan fisik saya, kegiatan sosial saya, spiritual saya dengan Tuhan dan juga berkaitan dengan family, hubungan family dengan pasangan tentunya. Apa tantangan yang saya hadapi? Tantangan yang saya hadapi adalah tantangan biasa kalau rumah tangga, Pasti masalahnya berkaitan dengan anak dan berkaitan dengan pasangan. Nah, kemudian kalau dengan spiritual berarti hubungan dengan Tuhan, problem. Kadang-kadang kita merasa, ya kan kita sudah doa, sudah cukup, hubungannya segitu aja. Nah, ini terus terang membuat saya menyadari satu hal menarik sih. Ketika saya mendapat tantangan, dapat masalah dengan pasangan saya. Jadi maksudnya arti hubungan komunikasi saya dengan pasangan buruk. Uh, tantangan yang menarik adalah ketika itu uh, terjadilah sering terjadi cekcok, ada pertengkaran, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah ternyata sampai satu ketika saya nggak tahu kenapa saya ngerasa. saya harus cari cara, walaupun saya sudah belajar NLP saya tetap harus cari cara karena dalam NLP mengatakan bahwa kalau anda nggak punya ilmunya anda harus belajar penuhi kemampuan itu dan saya belajar dan apa yang saya lakukan saya belajar dan saya belajar dengan salah satu orang di luar negeri sana orang itu pakar mengenai komunikasi keluarga dan dia ada menanyakan satu pertanyaan dan harusnya pertanyaannya harusnya saya sadari dari awal tapi kok mendadak saya tidak menyadari itu karena saya terus terang mengabaikannya Saya hanya fokus berkaitan dengan eh, finansial, saya hanya fokus berkaitan dengan edukasi, tapi saya mengabaikan yang lain. Pertanyaan menarik, waktu itu ketika saya belajar, ini bukan belajar langsung, ini ya, jadi saya ikut mentoring sama mereka, dan saya distance learning sama mereka, dia cuma bertanya satu hal sih, dan ini terus terang menampar saya <k-> banyak banget. Dia cuma nanya begini, apa tujuan saya menikah? Dan jujur, saya nggak bisa jawab. apa tujuan saya menikah? saya diem, saya bengong, saya pikirkan, saya mikirin lagi dulu alasan saya dulu menikah dengan pasangan apa ya? Hmm, jangan-jangan alasan saya menikah dulu cuman hanya untuk membuat menjadi sah? Waduh, pantas aja hubungan saya jadi buruk dengan pasangan ya. Saya mulai jadi ngerti. Oh iya ya hubungan saya jadi buruk dengan pasangan. Kemudian saya tanya, saya iseng saya tanya sama istri saya, Mam, apa tujuan kamu menikah? dan menarik ya istri saya juga gak bisa menjawab, istri saya bengong, dia ngeheng juga nah akhirnya saya menyadari bahwa itu loh kehidupan kita kalau kita nggak membuat goal, gak membuat tujuan apa tujuan kita menjalani kehidupan tadi 6 segi kehidupan makanya wajar kalau hidup anda akan berantakan ya memang sih nggak salah kalau orang fokus dengan keuangan, ya gak salah sih kalau orang fokus dengan bidang lain tapi di telantar yang lain dan itu saya baru ngerasain sih, dulu saya terus terang mengabaikan kesehatan saya sangat mengabaikan kesehatan saya karena saya fokus banget mengejar uang dan hanya pendidikan yang saya fokuskan dan tahu apa yang terjadi, saya kena gula darah 400, saya kena tensi tinggi banget, 198x11 kena GERD dan kena gangguan-gangguan lainnya dan gangguan itu sangat mengganggu kehidupan saya dan itu terjadi bertahun-tahun sampai akhirnya saya sadar bahwa saya sudah kena problem, dan menurut saya problemnya sudah sangat berat gitu pada saat itu. Dan saya berpikir, saya harus melakukan sesuatu. Saya coba satu cara, mungkin dengan cara e, latihan meditasi. Saya latihan meditasi, saya terapi diri saya, saya hipnosis, saya NLP diri saya. Ternyata tetap aja kondisi tubuh saya tidak menjadi lebih baik. Ya lebih baik dalam kondisi itu, ternyata segi kehidupan tidak melulu berkaitan dengan mindset, karena ada faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan, saya coba, oh coba saya pakai olahraga, saya lari sekarang, saya lari, saya rajin, saya olahraga, e, saya olahraga, bukan lari, saya tepatnya jogging ya. Saya jogging, melakukan jogging satu hari, kurang lebih jogging sekitar 4 sampai 5 kilo per hari saya lari, jogging. Dan menariknya, apa yang terjadi teman-teman, apakah tensi saya menjadi lebih baik, e, ternyata tensi saya tetap tinggi. dan gula darah saya tetap tinggi, wah mungkin kayak sudah kandung keburu tinggi ya dan saya sempat frustasi, saya bingung saya cari cara lain dan ternyata ada satu cara lagi yaitu Saya coba pakai teknik hipnosis, saya pelakon hipnosis, dan memang berhasil turun, tapi turunnya cuma 1-2 jam, habis itu naik lagi. Waduh, ini apa yang salah? gitu? Saya coba cari tahu dan saya mulai menemukan tekniknya adalah meditasi. Saya belajar meditasi lagi. Ketika belajar meditasi tahu apa yang terjadi, ternyata saya meditasi 4-5 jam per hari, tensi saya masih tinggi, gula darah saya masih tinggi. Waduh, ini apa yang salah? Nah, akhirnya pertanyaan yang menarik, boleh saya menanyakan pada diri saya. Apa sih tujuan tujuan kamu untuk sehat gitu ya? Apa sih tujuan kesehatan kamu? Bukan apa tujuan kesehatan kamu? Saya mulai nge tujuan kesehatan saya adalah saya punya tubuh yang sehat, panjang umur dan sebagainya. Ketika saya memutuskan apa tujuan kesehatan saya, mendadak saya mulai ngerti bahwa seluruh segi kehidupan ada ilmunya, ada kompetensinya. ada skillnya, saya pikir kehidupan ya jalanin aja seperti ternyata enggak lo temen-temen ada skillnya, dan skill itu yang saya pelajarin, saya dalemin dan ternyata dengan teknik meditasi waktu itu belum cukup membantu saya akhirnya saya menemukan bahwa saya belajar bagaimana caranya menciptakan saya beli buku-buku, saya dengerin beberapa tutorial dan sebagainya saya nanya banyak orang, katanya adalah mengatur mengelamakan Dan akhirnya saya putuskan saya melakukan ketofastosis. Ketika melakukan ketofastosis pasti banyak pro kontra ya, karena waktu itu berat saya 109, saya menurun berat badan jadi 64 kilo. Banyak pro kontra, baik dari alumni saya, bahkan pro kontra dari pasangan saya sendiri, maka bilang, aduh kamu kelihatannya jelek deh, kayaknya bagusan dulu gemuk. Ya saya cuma berpikir saya mau hidup sehat, goal saya adalah sehat, bukan mau cakep gitu loh ya. kalau cakep beda tujuan gitu ya. Tujuannya artinya kalau mau taku tujuannya apa? Kan family saya sudah punya pasangan, saya kan bukan mau kawin lagi gitu loh. Jadi saya tujuannya apa? Tujuan saya mau sehat. Jadi saya fokus di kesehatan saya. Maka apa yang saya lakukan? Ternyata ketika di ketotosis mulailah gula darah turun, mulailah e, beberapa hal yang lain yang turun, tetapi ketika saya memeriksa tensi darah saya atau memeriksa gula darah saya di jam 8 jam 9 Dan itu adalah puncaknya tensi, puncaknya gula darah. Saya temukan ternyata masih tinggi. Berarti ada yang something wrong dengan kehidupan saya. Artinya apa? Stress. Nah, saya pikir sebelumnya stress itu baik-baik saja karena saya berasumsi stress itu malah membuat saya semangat. dulu saya menganggap itu. Dan saya coba cari cara bagaimana caranya supaya saya menjadi hidup lebih santai, lebih tenang tapi dengan uh, prestasi yang hasilnya tetap luar biasa. Maka yang saya lakukan, saya mulai cari tahu dan saya putuskan sejak sekitar kurang lebih sekitar satu setengah 2 setengah tahun yang lalu, 2018 ya, 2018 di bulan Oktober November saya memutuskan belajar dengan ilmu, saya belajar cineng cikung saya belajar cineng cikung saya belajar dengan beberapa guru saya belajar nggak tanggung tanggung karena saya mau cepet sembuh saya belajar dengan 4 sampai 5 guru dan itu gurunya dari Indonesia cuma satu orang dan sisanya dari luar negeri nah ketika saya belajar itu semua saya percepat ternyata memang nggak bisa cepet belajarnya bisa cepat tapi prosesnya nggak bisa karena proses tetaplah proses nanti anda nonton video sebelumnya tentang fokus itu membahas tentang itu proses ada proses yang harus saya jalani ternyata ketika saya jalani proses itu itu enggak secepat itu loh dan saya jalani prosesnya dan nggak mudah dan tahu apa yang terjadi dan saya baru mengalami kesembuhan secara total bahkan saya juga mengalami gangguan gangguan apa? saya juga mengalami gangguan ereksi saya bahkan sampai ke dokter-dokter terkenal itu sampai demengan demikian kondisinya sedekah Yang, yang sudah sangat mengkhawatirkan buat saya dan puji Tuhan setelah saya jalani proses itu eh, kurang lebih berarti 1 tahun, hampir 1 tahun saya jalani saya baru benar-benar sehat secara total itu baru sekitar kurang lebih 5-6 bulan, bulan yang lalu jadi kalau anda tanya apakah saya makan obat? tidak saya tidak pernah makan obat, saya tidak makan obat apapun, suplemen apapun saya tidak makan saya hanya mengelola makanan saya, saya hanya mengelola pikiran saya hanya mengelola mindset saya, saya mengelola diri saya dan itu yang artinya adalah sebuah proses dan juga ketika berbicara mengenai pernikahan pernikahan dengan pasangan itu juga ada ilmunya, ada skillnya dan saya itu ya, saya adalah belajar skillnya apa ilmunya apa dan ketika saya belajar skillnya, ilmunya tersebut mulailah pelan-pelan saya mulai menyadari apa tujuan saya menikah tujuan saya menikah yang pertama pasti salah satu adalah supaya sah di mata Tuhan kedua adalah untuk supaya dirika, uh, supaya kami bertumbuh, kami bukan saya, kami artinya saya, istri saya dan anak-anak bertumbuh bersama. Yang ketiga adalah menciptakan rumah yang aman buat kami semua, jadi safe house buat kami semua sehingga kita merasa nyaman. Jadi ke setiap tindakan saya sekarang, setiap saya melakukan tindakan apapun, saya berpikir ini membuat kami bertumbuh apa enggak. Kedua, apakah ini membuat menciptakan rumah yang aman apa enggak? Jika tidak, maka saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan saya masih belajar dan saya tidak mengatakan saya sudah bagus dalam bidang ini. Karena semua adalah proses belajar. Dan yang paling menarik adalah, apakah ini mudah? Tidak. Tidak, Ferguson. ya Ini tidak mudah. Ini adalah proses yang harus saya jalanin dengan step by step. Asal dengan step by step yang tepat, maka pasti akan hasilnya akan pelan-pelan akan menjadi yang lebih baik, teman-teman. So jadi kalau kita bicara will of life seluruh uh, apa kehidupan tugas anda adalah sekarang mengamati mana yang mau menjadi prioritas kehidupan anda dan buru-buru juga di bagian lain harus diperbaiki. Kalau anda nggak perbaiki maka akan jadi kacau kehidupan anda. Memang nggak mungkin kalau menurut saya tidak mungkin bisa fokus di 6-6 sekaligus nggak bisa. Memang hanya bisa fokus di beberapa bagian. dulu, sampai nanti bagian lain pelan-pelan kita improve mungkin itu saja yang bisa saya katakan kepada Anda, jika Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan cara yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat dengan teknik NLP yang tepat, pas dan tepat maka hasilnya akan tepat juga saya Coach Antonis Arif dari NLP Leadership Indonesia, sampai jumpa nah, untuk teman-teman yang sudah menerangkan terima kasih ya, dan nantikan podcast selanjutnya